1: Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Ein großes Vorrecht, aber auch eine große Verantwortung. Gottes Wort zu sagen, Gottes Wort zu lehren. Der Herr sei uns allen barmherzig und gnädig. Wir lesen zuerst miteinander den Text, über den ich heute Abend sprechen will. Unser Thema ist Gemeinde des lebendigen Gottes und ich habe einen Text aus dem Matthäusevangelium gewählt für heute und morgen wird ein weiterer Text auch aus dem Matthäusevangelium das Thema behandeln. Also Matthäus Kapitel 5, wir lesen die Verse 1 bis 10. Matthäus 5, die Verse 1 bis 10. Als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg, und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach, Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit zuteil werden. Glückselig die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott sehen. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig die um der Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Hier wird uns der Charakter der Untertanen des Königs des Reiches beschrieben. Ich habe diesem Referat die Überschrift gegeben, der Charakter der Hausgenossen Gottes und damit deutlich gemacht, dass diese Eigenschaften die Eigenschaften der Christen sind, die als Glaubende Hausgenossen Gottes sind. Dieser Text stammt aus einer längeren zusammenhängenden Rede, die Kapitel 5 bis 7 in Matthäus bezeichnen wir meist als die Bergpredigt. Er setzte sich auf einen Berg und begann zu lehren, darum die Bergpredigt. Es ist dies eine der fünf großen Königsreden, so will ich sie nennen, der fünf großen Königsreden, die sich im Matthäusevangelium finden. Matthäus zeigt uns in besonderer Weise Jesus als den erwarteten und nunmehr gekommenen König des Reiches, der Sohn Davids, der König. Die erste Königsrede, also die Kapitel 5 bis 7, und diese Rede wird abgeschlossen durch einen Kommentar und der lautet Matthäus 7, 28 Und es geschah, als Jesus diese Reden vollendet hatte, da staunten die Volksmengen sehr über seine Lehre. Die zweite Königsrede, die findet sich in Kapitel 10, eine längere Rede, das ganze Kapitel ist eine Rede, und auch die wird abgeschlossen durch einen fast gleichlautenden Kommentar. Der steht in Kapitel 11 im ersten Vers. Und es geschah, als Jesus seine Befehle an seine Jünger vollendet hatte. Die dritte große Rede des Königs steht in Kapitel 13. Und diese Rede wird auch abgeschlossen mit einem entsprechenden Kommentar Matthäus 13, der Vers 53. Da steht, und es geschah, als Jesus diese Gleichnisse vollendet hatte. Die vierte Königsrede, das ist das Kapitel 18, das wird morgen mein Thema sein. Das ganze Kapitel 18, wiederum eine große zusammenhängende Rede und am Schluss erneut dieser Kommentar, Kapitel 19, der Vers 1. Und es geschah, als Jesus diese Reden vollendet hatte. Und die fünfte Rede besteht aus den Kapiteln 24 und 25. Matthäus 24 und 25 und wiederum zum Schluss dieser Kommentar, der steht in Kapitel 26 im Vers 1. Und es geschah, als Jesus alle diese Reden vollendet hatte. Durch diesen abschließenden Kommentar markiert der Verfasser des Evangeliums jedes Mal, dass eine Rede gehalten wurde und damit abgeschlossen wurde. So sind diese Einheiten also vom Autor selbst deutlich gekennzeichnet. Und laden uns natürlich ein, diese fünf Reden miteinander zu vergleichen. Ich nenne nur ganz kurz, worum es geht in diesen fünf Reden, dann wenden wir uns der ersten dieser Reden zu. In Kapitel 5 bis 7, in der sogenannten Bergpredigt, dort spricht der Herr vom Fundament. Es geht um sein Reich und die, die zu seinem Reich gehören und das Erste, was er behandelt, ist nicht das, was ihre Aufgabe ist, ihr Auftrag ist, was sie tun sollen, sondern wie sie sein sind, sein müssen. Hier spricht er vom Charakter der Untertanen seines Reiches. Das ist eine äh, Wahrheit der, des Evangeliums. Zuerst müssen wir werden, neu werden, dann können wir tun, handeln. Und so beginnt der Herr mit dem Charakter der Untertanen seines Reiches, das, was sie durch die Erlösung sind. Dann die zweite Rede, Kapitel 10, dort spricht er von der Ausbreitung seines Reiches und beachtet, wenn ihr das nächste Mal das Matthäusevangelium durchlest. Nun, das sind solche Dinge, die lernt ihr Grundlagen, ja. Und ich hoffe, ihr lernt es nicht und vergesst es wieder, sondern macht dann das Leben lang. Genau das. Lest die Bibel, macht Beobachtungen, notiert euch Ausdrücke, tragende Begriffe. Und so ist das ein tragender Begriff im Matthäus evangelium das Reich der Himmel. Matthäus 10, Vers 7 geht hin, predigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Wie breitet sich dieses Reich aus? Nicht durch militärische Macht, nicht durch wirtschaftliche Macht, nicht durch politische Mittel, das sind die Mittel durch die alle Reiche der Welt sich ausbreiten und ihre Größe und Macht mehren. Das ist das einzige Reich, das es je gegeben hat, das sich ausbreitet ausschließlich durch die Predigt des Wortes. Ein ganz einmaliges Reich. Dann das dritte, die dritte Königsrede in Matthäus Kapitel 13 spricht von den Geheimnissen des Reiches der Himmel. Matthäus 13, Vers 11, er aber antwortete und sprach zu ihnen, weil euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu erkennen. In Gleichnissen kündigt hier der König des Reiches an, dass sein Reich eine ganz unerwartete Gestalt annehmen wird. Es wird nicht sichtbar aufgerichtet, es wird nicht mit unwiderstehlicher Macht sich durchsetzen, sondern es wird unsichtbar bleiben für unbestimmte Zeit und es wird nur vorhanden sein in Wahrheit in den Herzen derer, die dem König gehören. Das hätte man nie ahnen können, wenn man vom Alten Testament her kam und aufgrund der Weissagungen des Alten Testamentes auf dieses Reich wartete, das Reich des Messias, seine weltweite Herrschaft, und hier spricht der König davon, dass dieses Reich eine ganz andere Gestalt annehmen wird. Man wird nämlich den König ablehnen, ermorden, und so wird er die Erde verlassen, aber das Reich zurücklassen unter der Verwaltung derer, die ihm gehören und an ihn glauben. Also abermals wird uns hier deutlich, dieses Reich ist ganz anders als alle Erwartungen der Juden, und ganz anders als alle Reiche der Welt, die es je gegeben hat. Die sind immer handgreiflich, prächtig, mächtig, groß, stark. Dieses Reich ganz anders. Dann die vierte Königsrede. Dort spricht er vom Zusammenleben der Untertanen seines Reiches. Wie verhalten sie sich zueinander? Da von mir morgen. Und die fünfte Königsrede, die spricht davon, wie das Reich am Ende der Zeit erscheint, offenbar wird und wie der König kommt mit unwiderstehlicher Macht. Und dann wird das Reich sich so offenbaren, wie es die Juden erwarteten aufgrund der alttestamentlichen Weissagungen. Das also, die Reden des Königs, das zeigt uns die Bedeutung, den Stellenwert der ersten Rede des Königs, die Kapitel 5 bis 7. Und diese Rede wiederum beginnt mit dem, was wir die Seligpreisungen nennen. Und hier spricht er vom Charakter der Untertanen seines Reiches. Das steht zuallererst und das ist das Allerwichtigste an uns, dass wir entsprechende Leute sind, bevor wir anfangen etwas zu tun. Wir sollen arbeiten, wir sollen fleißig sein, selbstverständlich. Wir sollen uns mühen, wir sollen ringen, wir sollen kämpfen, wir sollen predigen. Aber zuerst müssen wir entsprechend sein. Achtmal glückselig in diesen acht Seligpreisungen. Was bedeutet glückselig? Dieser Ausdruck ist im Alten Testament entnommen. Seligpreisungen im Psalter 25, solche glückselig. Die beiden ersten Psalmen enthalten schon je ein glückselig. Schlagen wir das auf, denn dort bekommen wir bereits die wichtigsten Angaben darüber, was der Herr meinte, als er sagte, glückselig. meinte er ein Gefühl der Seligkeit? So wie man umgangssprachlich sagt, der ist ganz selig. Und da meint man, dass jemand schier zerschmilzt vor Glück und Zufriedenheit. Meint der Herr das mit glückselig, ein Gefühl, ein wünschenswertes? Nein, er meint, Glückselige, das sind Leute, die Gottes Wort vertrauen und die Gottes Sohn vertrauen. Denn das sind die beiden Aussagen von Psalm 1 und von Psalm 2. Psalm 1, glückselig, wer ist glückselig? Glückselig ist der Mann, der sich nicht hält zu den Gottlosen und zu ihren Wegen und zu ihrem Rat, sondern und das macht ihn zu einem Glückseligen. Er hat seine Lust am Gesetz des Herrn und sinnt darüber, über Gottes Wort Tag und Nacht. Das heißt, er vertraut dem Wort des ewigen Gottes. Das ist ein Merkmal der Glückseligen. Dann Psalm 2, die gleiche Wahrheit von einer anderen Seite dargestellt. Diesmal nicht das Wort, sondern hier ist vom Sohn Gottes die Rede. Der Sohn ist das Wort. Und dann heißt es am Schluss des Psalms, glückselig, Psalm 2, Vers 12, alle, die sich bei ihm bergen. Glückselig alle, die dem Sohn Gottes vertrauen. Also glückselig sind Leute die Gottes Wort und Gottes Wort vertrauen. Und entsprechend haben sie Verheißungen. Und zu jeder Seligpreisung in Matthäus 5 steht eine entsprechende Verheißung. Glückselig die Armen im Geist. Und nachher wird von ihnen etwas gesagt. Ihnen ist das Reich gegeben. Ihnen gehört das Reich. Wenn wir uns Psalm 1 und 2 ansehen. Glückselig sind die Leute, die Gottes Wort und Gottes Sohn vertrauen und die haben darum ein gutes Ende und ein gutes Erbe. Das gute Ende, Leben, die Gottlosen vergehen, sie aber leben. Ein gutes Erbe. Wenn der Sohn Gottes kommt, die Gottlosen wird er zerschlagen, zertrümmern, zerschmettern, aber die sich bei ihm bergen, werden mit ihm Erben und mit ihm herrschen. Leben und Herrschaft. Die Glückseligen haben ein gutes Ende und ein gutes Erbe. Das alles findet sich in diesen Seligpreisungen. Beachten wir noch einmal, womit diese Seligpreisungen beginnen. Matthäus 5, Vers 1. Als er aber die Volksmengen sah, Tiger auf den Berg und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm und er lehrte zunächst die Jünger. Die Seligpreisungen in diesen beschreibt er die, die ihm vertrauen, die an ihn glauben, die ihm nachfolgen. Und wir müssen sehr wohl beachten, was dieser Text Matthäus 5, 1 bis 10 sagt. In diesem Text kann man sehr leicht Dinge hineinlesen, die nicht dastehen, oder Dinge aus ihm herauslesen, die nicht dastehen, und das wird sehr häufig getan. Manche denken, wir hätten hier vom Herrn Angaben, Anweisungen, Anleitungen darüber, wie man glückselig wird. Das ist aber nicht wahr. Er sagt nicht, wenn ihr das tut, seid ihr glückselig sagt er nicht, sondern er beschreibt die glückseligen und sagt, was für ein gutes teil sie haben. Anders ausgedrückt, er beschreibt die die das ist jetzt natürlich ausgedrückt mit äh, dem ganzen licht, das uns die lehren der apostel vermittelt. Er spricht von den Menschen, die erwählt, berufen, gerechtfertigt und verherrlicht sind. Er beschreibt ihre Eigenschaften. So sind die. Das sind die Glückseligen. Das Erste, was wir hier klar sehen sollen. Er sagt eben nicht, wenn ihr glückselig werden wollt, müsst ihr dieses oder jenes tun, sondern er sagt, glückselig sind. Das sind die Glückseligen. Und folgendes ist ihr Teil. Und dieses Teil, das erklärt, warum man sie wirklich glückselig preisen kann. Etwas salopp gesagt, man kann ihnen gratulieren. Ihr habt das Allerbeste. Besseres kann man nicht bekommen, als euch hier gegeben ist. Darum sind sie wirklich glückselig. Denn ihnen gehört das Reich. Sie empfangen Trost, ewigen Trost. Sie erben das Land, die Erde. Sie werden mit Christus alles erben, mit ihm über die ganze Schöpfung herrschen. Sie werden gesättigt werden. Vollkommenes Genüge ist ihr Teil. Sie werden Barmherzigkeit erlangen. Die brauchen wir, um errettet zu werden, die brauchen wir, um errettet zu bleiben, die brauchen wir auch, um entrückt zu werden. Die Entrückung ist der letzte große Akt von Gottes unbegreiflicher Barmherzigkeit, dass er uns herausreißt aus dieser Welt der Sünde und des Todes, wo wir alle, weil wir in Sünden geboren sind, auch als Heilige, am Irdischen kleben. Aber er holt uns heraus in seiner Barmherzigkeit. Also Barmherzigkeit ist ihnen gegeben, was für ein herrliches Teil ihnen ist gegeben, dass sie Gott schauen werden. Wir lesen davon in Offenbarung 22. Sie werden sein Angesicht sehen. Von ihnen wird gesagt, Sie werden Söhne Gottes heißen. Ja, wir sind schon Söhne Gottes, aber es ist noch nicht offenbar, was wir sein werden. Und das wird erst offenbar werden, was wir als Söhne Gottes wirklich sind. Und dann wird das dem ganzen Universum manifest werden, dass wir Söhne Gottes sind. Darum werden sie zu Recht glückselig genannt, weil ihnen solches zugesagt und bereitet ist. Das ist das Erste, was wir hier an diesem Text verstehen müssen. Zweitens, die Glückseligen, das sind die Untertanen des Reiches. Ihnen gehört das Reich, das wird in der ersten und letzten Seligpreisung gesagt und damit wird ausgedrückt, dass darin enthalten ist alles übel an Segnungen. Sie gehören zum Reich, das Reich gehört ihnen, sie gehören dem König, der König gehört ihnen und mit ihm haben sie alles. Die erste Seligpreisung endet, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Die achte Seligpreisung, Vers 10, endet, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Dann das dritte, was uns ganz klar sein muss, es wurde schon angedeutet. Die Eigenschaften der Glückseligen sind nicht Eigenschaften, die ihnen von Natur gegeben sind. Wenn es heißt glückselig sind die Sanftmütigen, dann sind damit nicht gemeint Leute, die von, von Natur eher so auf Ausgleich bedacht sind und eher so ein nett, eine nette und freundliche Art haben, im Gegensatz zu denen, die eher schroff sind und kantig. Also nicht solche natürlichen Eigenschaften, sondern sie haben Eigenschaften, die ihnen mit der Lösung gegeben worden sind. Und das wird uns sofort deutlich, wenn wir bedenken, diese Eigenschaften der Glückseligen sind alles zusammen Eigenschaften des Königs selbst. Glückselig die Armen. Unser Herr wurde arm. Er wurde ganz abhängig. Wir haben eben gesungen, wie hieß das in diesem Lied, Thomas könnte es jetzt genauer sagen, als Kind geboren, ganz abhängig, macht er sich vollständig abhängig von seinem Gott, arm, trauernd. Dann dieses äh, äh, Wort sanftmütig denn ich bin sanftmütig und demütig von Herzen. Wir können alle Eigenschaften durchgehen. Und vor allem die letzte, die achte Seligpreisung, weil er der Gerechte war, wurde gehasst und verfolgt und am Ende umgebracht. Also diese Seligpreisungen beschreiben den Charakter unseres Herrn und damit den Charakter derer, die ihm gehören. Wir sind in der Erlösung teilhaftig geworden der göttlichen Natur. 2. Petrus 1, Vers 4. Teilhaftig der göttlichen Natur. Und hier haben wir eine Beschreibung auch der göttlichen Natur, die in die Erlösten hineingelegt ist. Durch die neue Geburt. Das wissen wir aus einem anderen Abschnitt im Neuen Testament. Wer ist im Reich drinnen? Wer gehört zum Reich? Die von oben geboren sind. Die aus Wasser und Geist geboren sind. Die gehen ein ins Reich oder sind eingegangen ins Reich. Die Untertanen des Reiches sind die Wiedergeborenen. So sind sie ins Reich eingegangen. Und sie haben die göttliche Natur seit der Wiedergeburt. Und damit werden diese Seligpreisungen eben nicht zu einer Anleitung, was man tun muss, um glückselig zu werden, sondern eine Beschreibung der Glückseligen. Und jetzt können wir uns im Spiegel anschauen und sehen, inwieweit wir uns selbst erkennen. Und dann merken wir, wir müssen alle wachsen darin. Die göttliche Natur ist ganz da, aber sie muss wachsen. Sie muss sich entfalten. Dann das vierte, was wir aus diesen Seligpreisungen lernen wollen. Wichtiger als alles, was die Untertanen des Königs, des Königs tun, ist, was die Untertanen des Königs sind. Zuerst müssen sie zu Glückseligen werden. Dann können sie sich wie Glückselige verhalten. Wer machte sie zu glückseligen? Der König selbst. Und das zeigt, dass die Gnade die Grundlage des Reiches des Königs ist. Das ist ja das Prinzip der Gnade. Dass er alles für uns tut, an uns tut, alles von ihm ausgeht, das ist das Prinzip der Gnade. Ich las auf dem Weg dahin, das heißt, auf dem ersten Viertel des Weges, da fuhr ich nämlich mit dem Zug, und da begann ich zu lesen eine Biografie, die erschien zum 200. Jahrestag der Abschaffung der Sklaverei. Vor einigen Jahren, nicht so vielen Jahren, also in, in England, die Abolition. Und da erschien zu diesem 200. Jahrestag eine neue Biografie über John Newton. Denn John Newton war... Im Hintergrund der Haupteinfluss, dass äh, die Sklaverei abgeschafft wurde, er selbst ehemaliger Sklavenhändler. Der äh, Verfasser dieser Biografie heißt vielleicht will es jemand notieren, John Aitken, nein, Jonathan, Jonathan Aitken. Und der Titel des Buches «John Newton» From disgrace to amazing grace. Das kann man nicht so süffig auf Deutsch wiedergeben. Also vom disgrace, von großer Schande, zu amazing grace, zu wundersamer Gnade, eben das Lied Amazing Grace, das bekannteste Lied, das John Newton gedichtet hat. Und äh, über diesen John Newton sagt dieser Jonathan Aitken an einer Stelle Folgendes. Ich lese es zuerst ganz schnell auf Englisch. Viele können ja Englisch und nachher äh, versuche ich es zu übersetzen. Throughout his long and influential public life, the outstanding features of Newton's private character were faith, humility and gratitude. The faith was a certainty of God's faithfulness. The humility was his genuine sense of a sinner's unworthiness. The gratitude was the overflowing thankfulness of his heart to God for the amazing grace that in the lines of his immortal hymn saved a wretch like me. Durch sein ganzes langes und einflussreiches öffentliche Leben waren doch die herausragenden Eigenschaften von Newtons privatem Charakter. Glaube, Demut und Dankbarkeit. Also das ist die Grundlage. Sein ganzes Leben. Eben wie die Seligpreisung. Das ist die Grundlage. Sein Glaube, das war seine Gewissheit von Gottes Treue. Seine Demut kam aus seinem tiefen Empfinden, der Unwürdigkeit des Sünders und seine Dankbarkeit, das war seine, sein überfließendes Empfinden der Dankbarkeit zu seinem Gott für seine wundersame Gnade, die einen Elenden wie ihn rettete. Nun, diese acht Seligpreisungen, Sie beschreiben den Charakter des Königs, den Charakter seiner Untertanen und sie sind, wie könnte es anders sein, sie sind Äußerungen der Liebe zu Gott und zum Nächsten. Es muss ja so sein, weil der Lehrer der Seligpreisungen ja gelehrt und gelebt hat, gelehrt und gelebt hat, das oberste Gebot ist die Liebe zu Gott und das Zweite im Gleiche, die Liebe zum Nächsten. In diesen Geboten ist alles zusammengefasst, was der Herr von den Seinen will. Matthäus 22, 37 und folgende. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand. Das ist das große und erste Gebot, das zweite aber ihm gleiche ist, du sollst deinen Nächsten lieben. Wie dich selbst an diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Und so ist jede der Seligpreisungen ein Ausdruck unserer Beziehung, unserer Liebe zu Gott und unserer Liebe zum Nächsten. Darin erweist sich ja der Charakter unseres Herrn und so erweist sich der Charakter der Erlösen. Sie lieben Gott und sie lieben den Nächsten. Selig sind die Armen, wir sind arm vor Gott. Glückselig die Trauernden, wir trauern vor Gott. Glückselig die Sanftmütigen, wir sind sanftmütig gegenüber dem Nächsten. Glückselig die Hungern und Dürsten nach Gerechtigkeit, wir dürsten nach Gott und seiner Gerechtigkeit. Glückselig die Barmherzigen, wir sind barmherzig gegenüber dem Nächsten. Glückselig die ein reines Herz haben, wir begehren ein reines Herz vor Gott, der die Herzen wägt. Glückselig die Friedensstifter. Wir suchen und stiften Frieden mit und unter den Nächsten und glückselig die Verfolgten wir ertragen widerwärtigkeiten ohne zurückzubeißen vom Nächsten. Ja, versuchen wir in knappen Zügen jetzt durch diese acht seligpreisungen zu gehen sie kurz der Reihe nach, zu bedenken und zu verstehen suchen. Die erste Seligpreisung, glückselig, die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Was ist damit gemeint? Was bedeutet das Arm im Geist? Das sind Menschen, die in den Dingen des Geistes, in den Dingen Gottes nichts haben. Menschen, die nichts vermögen, nichts besitzen, was vor Gott bestehen kann. Es sind geistliche Habenichtse. Eben im Geistlichen, ganz arm, geistliche Habenichtse. Arm im Geist. So, die Ausleger, die ich mir angesehen habe, so in den letzten Tagen noch einmal, die äh, sind sich ziemlich einig, dass man das auch mit äh, umschreiben kann mit Demütig. Ich war nicht ganz so überzeugt und dann äh, bin ich gestern, das ist eben der Nutzen vom fortlaufenden Bibellesen, äh, gestern Sprüche 29 gelesen und da äh, finden wir folgenden Vers, mir gestern dann notiert. Sprüche 29, Vers 23. Sprüche 29, Vers 23. Des Menschen Stolz wird ihn erniedrigen, wer aber demütig ist, wird er erlangen. Das Gegenteil von Stolz ist demütig. Jetzt steht aber für demütig im äh, äh, Hebräischen, wer erniedrigten Geistes ist. Niedrigen Geistes ist. Wer niedrigen Geistes ist, das ist eben jemand, der auch weiß, dass er nichts besitzt, nichts hat. Das Gegenteil von hochmütig und so kann man das auch mit demütig wiedergeben. Wir haben heute gehört, wie das ein Merkmal der Ältesten ist, auch ein Merkmal der Glieder der Gemeinde ist. Sie sind einander gegenüber grundsätzlich demütig. Grundsätzlich sind wir es. Wir wollen allerdings darin wachsen und zunehmen. Seid mit Demut fest umgürtet. Arm im Geist, weil wir von göttlich Guten nichts haben oder niedrigen Geistes, die schließen sich ja nicht aus. Wenn wir erkennen, wie arm wir sind, dass wir nichts haben, das Gott gefällt, dass wir nichts geben können, aufgrund dessen Gott uns annehmen müsste und uns gnädig sein müsste, dann werden wir gedemütigt. Dann werden wir ganz klein. Wer demütig ist, der denkt, nicht von sich, er sei reich, wo er doch nichts besitzt. Und wir sind wirklich arm. Wir sind arm. Warum sind wir arm? wir haben mit der Sünde alles verloren. Wir haben Gott verloren, wir haben den Himmel verloren, wir haben das Leben verloren, wir haben alles verloren. Wir haben auch das Vermögen verloren, Gott zu gefallen. <lacht> Nun, eigentlich sind wir deswegen die elendesten aller Geschöpfe. Und doch heißt der Herr uns glückselig, wir sind glückselig, wenn wir erkennen, dass wir alles verloren haben, nichts haben, nichts vermögen, auch als Erlöste. Wir erkennen, alles verdanken wir dem Herrn, alles, seiner Gnade, seinem Wirken, dem Wirken seines Wortes, dem Wirken seines Geistes, die ganze Erlösung, alles, ganz sein Werk, alles verdanken wir ihm. David erkannte seine Armut und auch das ein Merkmal jemandes, der den König, der zu ihm gehört. Psalm 40, Vers 18, Ich aber bin elend und arm. Und was ergeht sich daraus? Der Herr denkt dann nicht. Ich bin elend und arm, ich kann nichts, ich vermag nichts, in mir ist nichts. Aber der Herr, in ihm, von ihm, kommt mir alles zu, was ich nicht habe und nicht vermag. Psalm 40, 18. Der Herr denkt mal an mich, meine Hilfe und mein Erretter bist Du. In Zephania 3, Vers 12, dort werden die Eigenschaften oder wird die Eigenschaft derer beschrieben, die das Reich des Messias empfangen werden, wenn er das zweite Mal kommt. Zephania 3, Vers 12. Ich werde in deiner Mitte ein elendes und armes Volk übrig lassen. Das sind die Glückseligen in jener Zeit, wenn der Herr kommt. Ich werde in deiner Mitte ein elendes und armes Volk übrig lassen. Und weil sie wissen, dass sie elend und arm sind, was tun sie? Sie werden zum Namen des Herrn Zuflucht nehmen. Genau deshalb. Wehe uns, wenn wir uns für reich halten. Wehe uns, wenn wir uns für reich halten und denken, wir besitzen alles, wir haben alles, uns fehlt nichts, wo wir in Wahrheit elend, jämmerlich, arm, blind und bloß sind. Offenbarung 3, Vers 17. Die erste Seligpreisung ist ganz grundlegend. Darum steht sie am Anfang als allererste. Wir sind arm. Das Bewusstsein unserer totalen Armut wächst sogar mit wachsendem Glauben und mit wachsender Erkenntnis. Es wird uns immer deutlicher, dass wir nichts sind. Paulus sagt das zweimal von sich, dass er nichts ist. Eine Stelle schlagen wir auf. 2. Korinther 12. 2. Korinther 12, Vers 11. Ich bin ein Tor geworden, ihr habt mich dazu gezwungen, denn ich hätte von euch empfohlen werden sollen, denn ich habe in nichts den ausgezeichneten Aposteln nachgestanden, wenn ich auch nichts bin. Wir erkennen immer deutlicher, dass in uns nichts Gutes wohnt. Das sagt Paulus als Erlöster. Ein Sünder kennt das ja gar nicht, aber als Erlöster. Ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Römer 7, 18. Wir vermögen nichts ohne ihn. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ja, wir können einiges tun ohne ihn, nur sündigen. Das können wir. Johannes 15, Vers 5. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und entsprechend die Verheißung, die Armen im Geist, ihnen gehört das Reich der Himmel. Das ist, wie gesagt, eine ganz umfassende Verheißung. Man kann es auch so ausdrücken, 1. Korinther 3, 22 und 23. Alles ist euer, ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes. Die Seligpreisungen, diese Eigenschaften, hängen alle aneinander. Es ist also nicht so etwas wie eine Stufenleiter, zuerst die, nach der nächste Stufe, nächste Stufe, nächste Stufe. Sie hängen alle zusammen. Und das bedeutet auch, dass man sich nicht einen aussuchen kann und sagen kann, ja, sanftmütig, das gefällt mir, also arm will ich schon nicht sein, aber sanftmütig. Sie hängen alle zusammen. Und so, wer wirklich arm ist, der wird auch Leid tragen, trauern. Warum? Weil er so überhaupt nicht ist, was er vor Gott sein sollte. Erkenne ich meine geistliche Armut, dann ergibt sich das daraus, dass ich vor Gott Leid trage.
0: Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal beim ebdc Radio.